0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 298. In dieser Episode hörst du meinen Jahresrückblick 2023. Und das war für mich das Jahr, in dem ich zu viel grübelte, nur wenig arbeitete und mein Leben genoss. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich wünsche dir jetzt erstmal noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und ich wünsche dir natürlich vor allem Gesundheit. Ich finde, das ist immer das Wichtigste und ganz viel Erfolg im Jahr 2024. Ich wollte eigentlich schon letzte Woche wieder zurück sein äh, mit meinem Podcast, aber irgendwie hat sich das nicht so ergeben. Und äh, ja, ich habe mir dann einfach auch die Zeit genommen und habe mir gedacht, gut, jetzt der Jahresrückblick eine Woche früher, oder später rauskommt, ist eigentlich egal. Viele hatten letzte Woche auch noch Urlaub und ja, ich habe einfach geschaut, was da für mich gerade sich so gut anfühlt. Und ähm, letzte Woche war mir noch nicht so danach <lacht> und mein Jahresrückblick war auch noch nicht fertig. <lacht> So, jetzt ist er fertig und wir steigen jetzt auch direkt ein. Ganz wichtig, du kannst meinen Jahresrückblick auch auf meinem Blog nachlesen. Das heißt, wenn du lieber lesen möchtest statt hören, dann kannst du das komplett auf meinem Blog lesen. Du wirst auch nichts verpassen, denn ich werde den Podcast, den äh, B- äh, Jahresrückblick hier im Podcast vorlesen. Das heißt also, du verpasst nichts. Bei beiden Varianten kriegst du genau die gleichen Informationen. Was aber cool ist, wenn du auf meinem Blog bist, und das kannst du dir natürlich auch nochmal anschauen, wenn du mit der Episode fertig bist, wenn du Lust hast, da sind ganz viele Fotos natürlich noch mit drin. Die kann ich dir nun hier leider nicht durch den Podcast schieben. Von daher, wenn du da auch mal das ein oder andere Bild sehen möchtest von mir, von meinem Jahr 2023, dann gerne auch auf den Blog schauen. Den Link findest du in den Shownotes. Und ich starte jetzt aber auch mal direkt. Es gibt Jahre, da fällt es schwer, ein eindeutiges Fazit zu ziehen. 2023 war für mich so ein Jahr. Persönlich war es größtenteils ein sehr positives Jahr für mich. Ich habe seit Beginn meiner Selbstständigkeit in 2014 noch nie so wenig gearbeitet wie in 2023 und das Leben so genossen. Das Jahr war geprägt von wundervollen Urlauben und Auszeiten auf Teneriffa, im Harz, ich war in Wien und auf Madeira sowie, achso und auch Fuerteventura natürlich, <lacht> sowie meiner ersten längeren Workation. Denn im Winter 2023 habe ich drei Wochen im Warmen auf Fuerteventura verbracht und von dort aus gearbeitet. Und das war fantastisch. Beruflich war das Jahr jedoch sehr herausfordernd. Noch nie habe ich so viel Zeit mit Selbstzweifeln und Grübeln verbracht wie im zweiten Halbjahr 2023. Und das will echt was heißen, denn leider neige ich zu beidem. Die Gewinnung neuer KundInnen war das ganze Jahr über schwierig und das lag hauptsächlich an mir selbst. Denn ich habe mich zurückgezogen, war immer weniger sichtbar. Das wirkte sich natürlich auf unseren Umsatz aus, der das dritte Jahr in Folge gesunken ist. Aber trotzdem gab es Höhepunkte, wie unseren ersten Mastermind-Tag für fortgeschrittene UnternehmerInnen oder unser Jahresplanungsretreat. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Also, was hatte ich mir für 2023 vorgenommen und wie ist es gelaufen? Um ehrlich zu sein, ich musste meinen Jahresrückblick von... 2022 schauen, um zu wissen, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Das ist kein gutes Zeichen. <lacht> Hier die Kurzfassung. Ähm, ich wollte den Fokus weiterhin auf die Freude richten und mit meiner Spielwiese experimentieren im Business. Ähm, ich wollte Remote Work von Fuerteventura aus machen. Ich wollte meine geschärfte Positionierung noch tiefer in meinen Content und meine Angebote einarbeiten. Ich wollte VIP-Days in Potsdam verkaufen. Ich wollte Start with Ease Growth Joy Reader launchen wollte mehr Routine ins Autofahren bringen und gesünder essen. Fangen wir mit den Dingen an, die tatsächlich die ich tatsächlich gemacht habe. Ich habe drei Wochen lang von Fuadventura ausgearbeitet im März äh, im Februar 2023. Da das aber sowieso alles schon gebucht war, zählt es irgendwie nicht. Ich wusste ja, dass das passieren würde. In meiner Podcast-Episode 256 hörst du übrigens einen ausführlichen Bericht über meine Zeit auf Fuerteventura in 2023. Was super daran war, aber auch, welche Herausforderungen mir in dieser Zeit begegnet sind. Auch habe ich Start with Ease und Grow with Joy wieder Gelauncht, in Anführungszeichen. Das lief zwar nicht alles wie vorher geplant, aber ich habe es gemacht, so wie ich es mir vorgenommen hatte. Den Fokus weiterhin auf die Freude zu richten und zu experimentieren, ist mir nicht gut gelungen. Meine geschärfte Positionierung noch tiefer in meinen Content und meine Angebote einzuarbeiten, nur bedingt. Ich habe Ende 2023 das CEO-Deck gelauncht, das mir nach wie vor, äh, das sehr nach wie vor sehr gut ankommt, und sicherlich zählen auch viele meiner Podcast-Episoden aus 2023 und einige Newsletter dazu. Aber dadurch, dass ich mich sichtbarkeitstechnisch teilweise zeitweise so sehr zurückgezogen habe, war das Einarbeiten meiner Positionierung in meinen Content nicht so sehr möglich, wie ich mir das eigentlich vorgenommen hatte. VIP-Days in Potsdam haben leider letztes Jahr gar keine stattgefunden. Das lag daran, dass ich null darüber gesprochen und dann natürlich auch keine verkauft habe. Das ist so schade, weil ich das Angebot einfach so liebe. Ob ich mehr Routine ins Autofahren gebracht habe, ist schwer zu sagen. Vielleicht ein bisschen. Gesünder gegessen habe ich nicht wirklich. Diese Ziele hätte ich vielleicht auch ein bisschen klarer definieren sollen. Also alles in allem eine eher durchwachsene Bilanz. So, also jetzt kommt mein Jahresrückblick 2023. Und ich beginne mit meinem größten Business-Durchbruch. Doch vor wenigen Tagen hätte ich auf die Frage nach meinem größten Business-Durchbruch 2023 gar nichts antworten können, denn gefühlt war in 2023 eher Feststecken angesagt und weniger Durchbrüche. Erst Ende Dezember 2023, kurz vor Silvester, kam mir bei einem meiner Spaziergänge ein Gedanke. Ein Gedanke, der sich erst noch als Durchbruch beweisen muss, mir aber jetzt schon sehr weiterhilft. Wie du vielleicht in meinen Instagram-Stories immer mal wieder mitbekommen hast, hat mich lange die folgende Frage beschäftigt. Warum soll ausgerechnet ich Menschen dabei helfen, ein Online-Business aufzubauen? Es gibt doch schon so viele andere Business-Coaches da draußen. Mittlerweile muss man sagen, ich mache das ja schon seit neun Jahren. Warum braucht es da auch noch mich? Vielleicht findest du es komisch, dass mich diese Frage so sehr beschäftigt hat. Obwohl ich schon seit neun Jahren selbstständig bin, hunderte, vielleicht sogar tausende KundInnen hatte, über 2,2 Millionen Euro Umsatz erzielt habe bei einem hohen sechsstelligen Gewinn und sogar mehrere Angestellte hatte zwischenzeitlich, da könnte man noch meinen, wow, da ist sich jemand seiner Sache sicher. Ist aber nicht so. Oder war lange Zeit nicht so. Nun sagt man ja standardmäßig, na ja, aber so wie du es machst, macht es ja kein anderer. Du bist als Person einzigartig und keiner macht Business-Coaching so wie du. Das glaube ich aber nicht, habe ich noch nie geglaubt. Klar, ich habe bestimmte Stärken und Charaktereigenschaften, ich denke sehr strategisch und extrem analytisch, ich bin bodenständig, ehrlich und ähm, loyal. Aber, ich bin der einzige Business, äh, aber bin ich der einzige Business-Coach im deutschsprachigen Raum mit dieser Kombi an Eigenschaften? Mit Sicherheit nicht. Und deshalb hat mich diese Antwort noch nie so wirklich befriedigt. Die zweite häufige Antwort auf die Frage lautet, die Unternehmerinnen da draußen brauchen doch deine Hilfe. Auch hier denke ich mir, Ja klar, viele Selbstständige da draußen brauchen Hilfe, das stimmt schon. Aber unbedingt von mir? Eigentlich nicht. Gibt auch andere gute, sehr gute Business-MentorInnen da draußen, die helfen können. Deshalb befriedigt mich diese Standardantwort auch genauso wenig. Jedenfalls grübelte ich auf diesem Thema sehr lange rum. Nicht nur in den letzten Monaten, auch davor schon. In den letzten Jahren kann man eigentlich sagen. Ich sprach auch mit diversen Leuten darüber, teilte meine Gedanken, meine Instagram-Story. Ich hatte das Gefühl, eine Antwort auf diese Frage finden zu müssen, sonst könnte ich mein Business auch einfach ganz schließen. Dann, auf diesem Spaziergang kurz vor Silvester 23, kam mir plötzlich eine Antwort auf diese Frage in den Sinn. Auf die Frage, warum auch ich, wenn es doch schon so viele andere gibt. Und die Antwort lautet, weil es mich glücklich macht, meinen KundInnen zu helfen. Weil diese Arbeit meinem Leben einen Sinn verleiht. Ein egoistisches Motiv eigentlich, aber ist mir total egal, andere profitieren ja davon. Das Schöne an dieser Antwort ist, dass damit alle anderen Business-Coaches da draußen, die dasselbe tun wie ich, also Selbstständigen zu helfen, ein profitables Online-Business aufzubauen, völlig unwichtig werden. Denn ich tue, was ich tue für mich, weil es meinem Leben einen Sinn gibt. Seit ich diesen Gedanken hatte und diese Warum-ich-Frage für mich beantwortet habe, sprudelt plötzlich alles in mir. Ich habe wieder Content-Ideen und aus einem Worüber soll ich überhaupt sprechen, wurde ein Worüber soll ich bloß zuerst sprechen, weil ich so viel Gedanken habe, die ich plötzlich teilen möchte. Von daher fühlt es sich gerade wie ein Durchbruch an. Wenn mir der Gedanke aber so spät im Jahr kam, kann ich wohl erst in einigen Monaten beurteilen, ob es wirklich ein Durchbruch war. Vielleicht hilft dir meine Erkenntnis ja auch. So, jetzt kommt der Jahresrückblick, beginnen wir mal mit dem Januar. Gleich für Anfang Januar hatte ich ein Coaching bei Angelique Duyik, Duyik gebucht, die Expertin für Teamaufbau und Teamführung ist. Mein Plan war es nämlich ursprünglich noch eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Für unsere Zusammenarbeit fuhr ich nach Köln und landete erstmal im Krankenhaus. Ja, es war ein etwas holpriger Start ins neue Jahr für mich. In einer fremden Stadt nachts um 1.30 Uhr vom Hotel aus erstmal mit dem Taxi zur Notaufnahme zu fahren, ist auch eine neue Erfahrung gewesen. Zum Glück ging alles glimpflich aus, aber ich musste einen Tag und zwei Nächte im Krankenhaus verbringen und konnte erst einen Tag später als geplant wieder nach Hause fahren. Angelique war wunderbarerweise flexibel und so konnten wir unser Coaching doch noch machen, einen Teil vom Krankenhauszimmer aus. Im Januar muss mir auch die Idee gekommen sein, alle meine Growth Joy Kundinnen um zwei Interviews zu bitten, ein Kundeninterview, das ich als Kundenstimme für Growth Joy nutzen konnte, einige davon hast du im Podcast auch gehört, sowie ein Interview zu ihrem Fachthema, mit dem ich meine Kundinnen auch mal in auch mal als Expertinnen ins Rampenlicht stellen wollte. Das war eine tolle Aktion, aber auch echt eine Menge Arbeit. Mein Terminkalender plötzte fast lauter Interviewtermin. Die Gespräche waren alle so wunderbar, jedes auf seine Art und alle Interviews kannst du nach wie vor hier in meinem Podcast anhören. Anfang 2023 benannte ich auch meinen Podcast von online business leicht gemacht um in Online-Business-Evolution. Warum? Dazu habe ich natürlich auch eine Podcast-Episode aufgenommen, die Episode 247. Februar, März. Die Monate Februar und März waren vor allem geprägt durch unseren Aufenthalt auf Fuerteventura. Mein Mann und ich haben zum ersten Mal aus dem Ausland gearbeitet, denn seine Firma erlaubt das jetzt auch. Im Februar wurde auch meine Quick Start masterclass geboren, die ich immer noch gut verkaufe. In der Masterclass zeige ich dir, wie du innerhalb von sieben Tagen dein erstes Online-Angebot auf den Markt bringen kannst. Ist ein super Einstiegsprodukt in meine Welt. Den Link findest du übrigens auch in dem Blogartikel, ne? auf meinem Blog. Anschließend gab es einen kleinen Launch für Start with Ease, kleinen Anführungszeichen. Unser neues Programm für Online-Business-EinsteigerInnen. Da unser Team seit dem ersten Launch dieses Programms im Herbst 22 geschrumpft war, konnten wir es nicht wieder genauso anbieten wie in der ersten Runde. Also entschied ich nach Rücksprache mit meinem Team, dass ich aus Start with Ease einen Selbstlernkurs machen wollte. Diese zweite Runde fand zwar live statt, aber anschließend wurden alle Video-Sessions kleingeschnippelt und so entstand ein wunderbarer neuer Online-Kurs. Der Verkauf lief trotzdem eher schleppend. Auf Fuerteventura hatte ich auch ein Fotoshooting bei Violetta Wall gebucht und wunderbare Bilder bekommen. Das ist eins meiner Favoriten. Siehst du jetzt nicht, weil hörst du den Podcast, aber wenn du magst, schau auf dem Blog gerne mal nach. Nach den drei Wochen auf Fuerteventura hatten wir anschließend zwei Wochen Urlaub auf Teneriffa. Ich bin sogar auf den Teide gestiegen. Ganz besonders liebe ich die ruhigen Bergdörfer in Teneriffa mit ihren atemberaubenden Aussichten und schnuckligen verschlafenen Cafés. Da haben wir schon so viele tolle Ausflüge gemacht. Natürlich waren wir auf Teneriffa auch ansonsten viel unterwegs, besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Führung bei Tenerife Horse Rescue, wo es nicht nur Pferde gibt, sondern auch viele andere gerettete Tiere. Und da siehst du auf meinem Blogartikel ein ganz bezauberndes Bild von mir, wo ein kleiner Nymphensittich meinen Ohrring, an meinem Ohrring knabbert, der mir auf der Schulter sitzt, also ähm, ja, also ich liebe dieses Bild. So, nachdem wir wieder zu Hause waren, waren einige Bewerbungsgespräche angesagt. Ich wollte eine neue Client-Success-Managerin für die Betreuung unserer, oder Manager, für die Betreuung unserer KundInnen einstellen. Und ich dachte auch, ich hätte die perfekte Bewerberin gefunden. Das war ja auch eines der Ziele meines Coachings mit Angelique. Die Bewerberin hatte mir sogar schon zugesagt, nur um wenige Tage nach ihrer Zusage doch wieder abzuspringen. Ich war ziemlich enttäuscht. Darauf entschied ich, dieses Thema erstmal ad acta zu legen. Rückblickend betrachtet war das auch genau richtig, denn zusätzliche Mitarbeiterinnen benötigen wir momentan nicht. April, Mai. Im April und Mai war nicht so viel los, was ich berichten kann. Bis auf den ersten ExpertInnentag aus der aus der Mastermind-Gruppe von Anne Bucher, Angelique Duik und Lisa Mattler entstanden ist und zu dem ich eingeladen wurde. Dieser Tag des kollegialen Austauschs in Essen war ganz wunderbar und ich habe da auch noch sehr, sehr positive Erinnerungen daran. Ich hatte erst überlegt, ob ich hinfahre. Nicht, weil ich die anderen TeilnehmerInnen nicht sehen wollte, sondern weil es für mich von Potsdam bis nach Essen schon durchaus eine Strecke ist. Und Fahrt und Unterkunft kosten natürlich auch. Normalerweise überlege ich immer genau, lohnt sich das, wenn ich zu irgendwas eingeladen werde. Und nur wenn ich das Gefühl habe, dass es mir was bringt, investiere ich Zeit und Geld. Dieses Mal entschied ich, ach, egal, fahr einfach und schau, was passiert und ließ mich darauf ein. Das war genau richtig. Ich verließ diesen Tag nämlich mit einer großen Schippe Motivation. Learning an der Stelle. Manchmal sollte man Dinge auch einfach nur machen, weil man neugierig ist, was wohl dabei herauskommt. Ohne sich zu viele Gedanken über den Output zu machen. Und das sage ich als (lacht) Business-Strategin. Im April begann auch die Zusammenarbeit mit Angelina von den Powerfrauen Potsdam, meiner Personal-Trainerin. Dazu aber später mehr. So, Juni, Juli. Ähm, Im Juni war einiges los. Ein verlängertes Urlaubs- und Wanderwochenende im Harz. Da habe ich auch wieder Stempel für mein Stempelheft gesammelt, für die Harzer Wandernadel. Meine Teilnahme an der Alpenkonferenz im Montafon und ein anschließender selbstorganisierter Mastermind-Tag, der mir auch extrem positiv in Erinnerung geblieben ist. Und dieser Mastermind-Tag brachte mich auch auf die Idee, selbst Mastermind-Tage anzubieten. Ich merke in solchen Runden immer wieder, wie sehr es mir Spaß macht, in diesem Rahmen mit meiner strategischen und analytischen Denkweise Impulse reinzugeben und, dafür, ähm, und bekomme dafür auch immer wieder Anerkennung. Also habe ich eine Location gebucht und begann über den ersten Master meinen tag für fortgeschrittene UnternehmerInnen am 23. September in Potsdam zu sprechen. Die ersten drei Plätze waren in 0, nix gebucht. Im Juli passierte weiter nichts Aufregendes, soweit ich mich erinnern kann, außer dass wir diesen Sommer zum ersten Mal Unmengen an winzigen Fledermäusen auf unserem Balkon hatten. Die waren echt süß, haben aber alles vollgekackt. <lacht> August, September... Im August wurde ich Mitglied im Citizen Circle, einer Community für digitale Nomaden, Remote-Workers und Leute mit Online-Business. Mein Mann und ich machten eine einwöchige Fahrradreise, meine erste, durch die Mecklenburger Seenplatte bei überraschend beschissenem Wetter für August. Ähm, Und ja, ich war mit dem E-Bike unterwegs, mein Mann aber mit dem normalen Rad. Ich machte eine Vacation, auf der ich nicht arbeitete, mit einer befreundeten Unternehmerin in einem Hotel in Kassel, das allerdings nicht der Kracher war. Dafür war die Gesellschaft 1A und ich besuchte immerhin den UNESCO-Welterbe-Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe. Außerdem traf ich eine folgenschwere Entscheidung, nämlich mein größtes Bestsellerprogramm seit 2017 namens Launch Magie vom Markt zu nehmen. Ich wollte das Programm aus verschiedenen Gründen nicht mehr als Standalone-Programm verkaufen, sondern packte die Inhalte in mein neues Programm Start with Ease mit rein. Los ging diese neue Variante Anfang September. Natürlich erzählte ich meiner Community von diesen Plänen, wir bekamen super Feedback auf diese Zusammenführung bei der Programme und erzielten dadurch im August den besten Monatsumsatz in 2023. Allerdings stockte anschließend bis auf einen einzigen neuen Kunden im Oktober der Verkauf von Start with East komplett. Wir bekamen zwar immer wieder einzelne Bewerbungen für das Programm und führten auch Verkaufsgespräche, aber am Ende entschieden sich alle Bewerberinnen doch nicht zu buchen. Das hat uns natürlich nachdenklich gemacht und wir analysierten im Team immer wieder die Gründe. Mittlerweile glauben wir, dass es einfach daran liegt, dass wir die KundInnen mit Start with East noch viel weiter vorne in der Customer Journey abholen als vorher mit Launchmagie. Und die, die gerade erst noch ganz frisch starten, die trauen sich einfach oft noch nicht, eine größere Investition in ihre Selbstständigkeit zu machen. Und das Problem hatten wir bei Launchmagie nicht. Mit Launchmagie sprechen wir nämlich auch Kundinnen an, die zumindest schon die ersten Steps gegangen sind, vielleicht schon eine kleine E-Mail-Liste haben, vielleicht schon eine Weile online äh, selbstständig sind, das macht halt echt einen Unterschied. Und deshalb werden wir diese Änderung in 2024 wahrscheinlich rückgängig machen, Start with East wieder zu einem günstigeren Selbstlernkurs umbauen und Launchmagie wieder als Centalone-Programm mit viel Support zurückbringen. Mit dem Wissen von heute hätte ich es gleich anders gemacht. Es wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, die SWE-Inhalte bei Launchmagie mit reinzupacken und nicht umgekehrt. Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Ich sage ja immer Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Es war ein Experiment, das anders gelaufen ist als erwartet. Und nun nehmen wir wieder Korrekturen vor. Aber so wird einem wenigstens nicht langweilig. Ja, das war ein bisschen Sarkasmus. So, am 21. September 2023 fand dann der allererste Mastermind-Tag für fortgeschrittene UnternehmerInnen in Potsdam statt. Ich biete so einen Tag jetzt bis auf weiteres einmal pro Quartal an und die nächsten Termine sind am 23. Nee, Entschuldigung, 23. Januar, ja, nein, Moment, 24. Januar, Mittwoch, 24. Januar, steht hier falsch im Artikel, und am 24. April. So, da siehst du ja auch ein Bild von dem ersten Mastermind-Tag im September. Der September endete dann auch noch mit einer Reise nach Wien. Eigentlich war ich für ein Business-Event da als Teilnehmerin, aber ich verband das Ganze mit ein paar Tagen Sightseeing und KollegInnen-Treffen. Oktober, November, Dezember. Der Oktober war wieder recht ruhig, wobei der zweite Expertinnen-Tag in Essen stattfand, der auch wieder sehr schön war. Und am 7. Oktober durfte ich als Speakerin bei Daniela Reuters Live-Event auftreten in Berlin. Das war auch ziemlich cool. Außerdem hatte ich mir vorgenommen, eine zweite Eigentumswohnung als Kapitalanlage zu kaufen. Also nicht, um darin selbst zu wohnen, sondern zum Vermieten. Das gestaltete sich schwierig organisatorisch und der erste Anlauf im Oktober schlug fehl. Warum? Das ist eine längere Geschichte. Im zweiten Anlauf äh, im November klappte alles, aber das Ganze hat mich echt viele Nerven gekostet und vor allem viel Zeit und Geld natürlich, klar. Meine größte Sorge war, dass ich die Wohnung nicht oder nicht schnell genug vermietet kriegen würde. Doch diese Sorge war komplett unbegründet. Ich hatte schon 24 Stunden, nachdem die Wohnungsanzeige online ging, fast 50 Bewerbungen. Und als es dann 100 Bewerbungen waren, habe ich die Anzeige deaktiviert. Und innerhalb von zwei Wochen hatte ich einen Mieter gefunden. Puh. Ja, Anfang November fand dann zum ersten Mal mein Jahresplanungsretreat Spares Rückblick statt, bei dem ich mehrere fortgeschrittene UnternehmerInnen bei ihrem Jahresrückblick und ihrer Planung für 2024 in einem schönen Hotel anleiten durfte. Aktuell befinden wir uns in der Planung fürs Retreat 2024, für das es auch nur zehn Plätze geben wird. Und ich habe schon die ersten festen Zusagen, also hüpf gern auf die Warteliste, dann sage ich dir Bescheid, sobald die Tickets gebucht werden können. Ende November 2023 wurde mein CEO-Deck geboren, ein neues Mini-Produkt mit Vorlagen für Google Sheets, mit dem du deine Business-Zahlen im Auge behalten kannst. Der Erfolg dieses kleinen Produkts hat mich ein bisschen überrascht. Jetzt gilt es demnächst mal zu überlegen, was ich noch als Upsell dazu anbieten könnte. Dann waren wir Mitte bis Ende November im Urlaub auf Madeira. Es war super schön. Aber leider kamen viele Wanderungen für uns aufgrund von gefährlichen Abhängen nicht in Frage. Die Wanderungen, die wir machen konnten, waren aber richtig toll. Besonders die Hauptstadt von Schall hat mir gut gefallen. Ich möchte irgendwann auf jeden Fall nochmal nach Madeira. Vielleicht nicht unbedingt Ende November, weil da gibt zwar immer noch Blumen, aber eben nicht so viele. Und zwar die Blumeninsel, also ich würde wahrscheinlich im Frühjahr nochmal hinfahren. Das Ende des Jahres wurde dann gekrönt von meinem Jahresplanungsworkshop Restart Your Business, der online stattfand und eine Alternative für diejenigen ist, die nicht am Offline-Retreat teilnehmen können oder möchten. So, Zusammenfassung, meine Highlights 2023. Meine größten Highlights waren mit Sicherheit das erste Mal Remote Work im Winter aus dem sonnigen Süden, vor der Ventura und dass ich noch eine zweite Eigentumswohnung als Kapitalanlage gekauft habe. Was mein Business betrifft, kommen als Highlights die Arbeit mit meinen KundInnen in Grow with Joy dazu, der erste Mastermind-Tag für fortgeschrittene UnternehmerInnen in Potsdam und das Jahresplanung bares Rückblick, das wir in 2023 zum ersten Mal durchführen konnten. Darüber hinaus waren, wie immer, diverse Urlaube und Reisen meine Highlights. Fuerteventura, Teneriffa, Madeira, Wien, Harz und die Mecklenburger Seenplatte waren es in 2023. Außerdem habe ich im April begonnen, mit einer Personal Trainerin zu arbeiten und mache seitdem sehr regelmäßig zweimal die Woche verschiedene Zirkelübungen mit ihr. Fast immer Outdoor. Ich bin schon viel fitter geworden und freue mich immer auf unsere Einheiten. Und den Link zu Angelina von den Powerfrauen Potsdam findest du auch in meinem Blogartikel. Als letzten Punkt möchte ich unter meinen Highlights noch den ersten Expertinnen-Tag in Essen anführen, sowie den selbstorganisierten Mastermind-Tag im Montafon, die beide sehr klasse waren. Und es gab noch ein Peter-Fox-Konzert. Das war im Sommer auch richtig geil im Waschhaus in Potsdam. So, meine Lowlights 2023. Definitiv habe ich in 2023 zu viel gegrübelt, vor allem gegen Ende des Jahres. Dadurch war ich zu wenig sichtbar und der Umsatz ging noch weiter zurück. Ich habe eine Zeit lang definitiv die Selbstzweifel die Oberhand gewinnen lassen und das war echt schade. Ebenso ein Lowlight war, dass ich eine tolle Bewerberin für eine Anstellung bei mir ausgewählt hatte, die trotz Zusage ihrerseits wenige Tage vor Start der Stelle wieder absprang. Ich werde Menschen nie verstehen, die so reagieren. Am Nachhinein betrachtet bin ich froh, dass ich sie nicht eingestellt habe, weil ich mit solchen Menschen natürlich auch nicht arbeiten möchte. Außerdem gab es dieses Jahr einige gesundheitliche Baustellen. Und fast zum Jahresende wurde ich noch ziemlich von einer anderen Unternehmerin enttäuscht, von der ich dachte, sie wäre meine Freundin. Ich möchte hier dazu nicht ins Detail gehen, aber das hat mich definitiv traurig gemacht und war mir eine Lehre in vielerlei Hinsicht. So, dann haben wir noch die neuen Angebote. Ich glaube ja eher ans Optimieren bereits vorhandener Programme als daran, ja ständig neue Angebote zu entwickeln. Deshalb sind nur zwei neue Mini-Produkte entstanden, die aber ziemlich cool sind. Ich habe sie auch schon erwähnt. Einmal das CEO-Deck, wo du deine Business-Zahlen immer mit im Blick hast. Und die Quickstart-Masterclass, wo ich dir zeige, wie du in nur sieben Tagen dein erstes Online-Angebot launchst. Und die die Links findest du auch in meinem Blogartikel, in meinem jahresrückblicks blogartikel So, erste Male 2023. Was habe ich 2023 zum ersten Mal gemacht? Erstaunlich viel. Ich habe zum ersten Mal eine Personal Trainerin engagiert, ich war zum ersten Mal in Madeira, ich war zum ersten Mal in Wien, ich habe Remote Work im Ausland so richtig offiziell geplant und so gemacht, (lacht) habe eine Fahrradreise gemacht durch die Mecklenburger Seenplatte, habe das Jahresplanungsretreat durchgeführt, den ersten Mastermind-Tag quasi so als einzelnes Angebot äh, verkauft und durchgeführt und eine Eigentumswohnung neu vermietet. Ich habe ja 2021 schon mal eine Eigentumswohnung gekauft zur äh, Kapitalanlage. Aber da war schon ein Mieter drin, der auch immer noch drin ist. Das heißt, diesmal habe ich eine Wohnung gekauft, die wirklich leer stand. Und das war jetzt einfach nochmal eine andere neue Erfahrung, weil ich jetzt eben einen neuen Mieter suchen musste. Ne? Und das habe ich eben neu gelernt dieses Jahr. Genau, und da sind wir auch schon bei den Fähigkeiten, bei den neuen Fähigkeiten 2023. Was habe ich neu gelernt in diesem Jahr oder im letzten Jahr? Also, wie man eine Eigentumswohnung neu vermietet. Dann habe ich angefangen, Spanisch zu lernen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir neue Tänze gelernt haben in unserem Tanzkurs, wo wir ja ein bis zweimal die Woche tanzen gehen. Leider wusste auch mein Mann nicht mehr, ähm, welche, also welche Tänze letztes Jahr dazugekommen sind oder ob das nicht doch schon Ende des vorletzten Jahres war. Deswegen bin ich nicht hundertprozentig sicher. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens mal Tango ähm, letztes Jahr neu war. Das haben wir nämlich noch nicht so lange gehabt. So und was ich auch noch neu gelernt habe, ist so ein bisschen ChatGPT natürlich und MidJourney, ne? also so ein KI-Bildgenerator-Programm. Welche Wünsche und Ziele von mir sind 2023 in Erfüllung gegangen? Also ich bin sportlich fitter geworden, ich habe einen Teil des Winters im Warmen verbracht, ich habe eine zweite Eigentumswohnung verkauft, äh, gekauft und vermietet, habe begonnen, Spanisch zu lernen und neue Angebote für fortgeschrittene UnternehmerInnen gelauncht, nämlich den Mastermind-Tag, Growth Joy und das Jahresplanungsretreat. Was würde ich nicht nochmal so machen? Also ich, äh, ja, in emotional aufgeladenen Situationen Entscheidungen treffen. Also, Weiß ich ja eigentlich, aber klappt einfach nicht jedes Mal, noch nicht jedes Mal. Ich sollte in solchen Situationen lieber erstmal durchatmen und mit Menschen darüber sprechen, die mich kennen und mir wohlgesonnen sind und erst danach mit etwas Abstand und anderen Perspektiven eine Entscheidung treffen. Daran wurde ich 2023 mal wieder erinnert, in besonders einer speziellen krassen Situation. So, dann haben wir noch die fünf liebsten Podcast-Episoden. Aus, also meine persönlichen fünf liebsten Podcast-Episoden. Jetzt nicht die, die am meisten gehört wurden, sondern die, wo ich sage, da kann ich mich dran er- besonders dran erinnern, weil ich die besonders cool fand selber. Das war einmal die Episode 252. Fünf Gründe, warum sie deinen Content lieben, aber nicht kaufen. Der ist tatsächlich auch sehr gut äh, gehört worden, diese Episode. Dann 254. Sichtbar werden ohne Social Media. Vier Alternativen zu Instagram und Co. Auch eine sehr beliebte Episode bei meinen HörerInnen. <lacht> Episode 266, bessere Conversion Rate, mehr Entspannung, weniger Vergleiche. Sonjas Erfahrungen mit Grow with Joy. Das ist ein Kundeninterview, aber es war ein ganz tolles Gespräch. Und ähm, ja, wir hatten ganz viele tolle Gespräche auch als Kundenstimmen für Grow with Joy. Aber das ist mir eben, ähm, ja, das ist quasi, steht jetzt quasi als... Wie soll ich sagen, als Stellvertreter für diese ganzen Gespräche. So, dann noch die Episode 281. Quo war das Podcasting? Das ist ein Interview oder ein Gespräch mit Gordon Schönwelder, dem Podcast-Experten im deutschsprachigen Raum. Und da haben wir eben darüber geredet, ja, wie Podcasting sich so weiterentwickelt, was da noch so geht, ob sich das noch lohnt für Neulinge und so weiter. Und dann die Episoden 289, 90 und 91, weil das waren so, so, so eine Dreier-Kombo. Da habe ich gesprochen über die fünf größten Veränderungen im Online-Business seit 2014 sowie Marktveränderungen meistern, was du jetzt tun solltest. Da gab es zwei Teile, eins und zwei. Das waren also drei. Episoden insgesamt, fand ich super gut, habe ich ziemlich wenig Feedback drauf bekommen, ehrlich gesagt, was mich auch ein bisschen gewundert hat, ähm, aber ja, also ich fand es super und kann dir nur empfehlen, ja, wenn du jetzt aus 2023 ein paar Episoden hören willst, gab viel, viel mehr natürlich, gab ja 50 Episoden ungefähr, dann äh, ja fängst du vielleicht mit diesen fünf äh, an oder sind ja eigentlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, keine Ahnung, so. Jetzt kommt noch ein kleiner Teil, was ich für 2024 geplant habe. Da sind wir auch schon fertig. Also heute, wo ich den Jahresrückblick finalisiere, wo ich auch die Episode jetzt aufnehme, ist der 8. Januar 2024. So langsam habe ich ein paar Ideen dafür, was 2024 auf mich wartet. Ich habe mir für 2024 vorgenommen, mich wieder viel mehr zu zeigen und meinen USP nach außen zu kommunizieren. Als Unternehmerin und als Mensch. Das war für 2023 schon ein Ziel, aber anscheinend einfach noch nicht dran. Jetzt ist es aber dran. Die Tatsache, dass ich die Frage, warum ich, wenn es doch so viel andere gibt, für mich scheinbar geklärt habe, wird mir hoffentlich dabei helfen. Mein Motto für 2024 lautet, weniger nachdenken, mehr rausballern. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du das auch schon mitbekommen. Da habe ich nämlich darüber auch schon einen Post gemacht. Außerdem habe ich mir vorgenommen, mehr Beratung anzubieten, also mehr Intensives, Strategietage, VIP-Tage, Mentorings zu verkaufen. Die Beratung macht mir viel Spaß und ist meiner Meinung nach auch das, worin ich am allerbesten bin, vor allem im Finden von Ursachen von Businessproblemen und der passenden Lösung dazu. Wie ich weiter oben schon geschrieben habe oder wie du schon gehört hast, werden wir wohl die aktuelle Produktstrategie nochmal anpassen. Geplant ist aktuell, dass wir eben Start with East doch wieder als günstigeren Selbstlernkurs für StarterInnen, Online-Business-EinsteigerInnen anbieten und Launch-Magie zurückholen, ja, als Standalone-Angebot. Um Start with East zu promoten, möchte ich mindestens eine größere Live-Aktion machen. Die nächste Runde von Growth Joy ist für den Start am 1. April vorgesehen. kannst ja auf die Wartliste hüpfen. In dem Artikel findest du auch den Link dafür. Inhaltlich wird es am Programm wahrscheinlich nur kleine Änderungen an der Struktur geben, aber im Marketing werde ich vermutlich noch mal einige größere Anpassungen am Messaging vornehmen. Außerdem ist pro Quartal ein Mastermind-Tag für fortgeschrittene UnternehmerInnen geplant. Die nächsten Termine sind eben am 24. Januar und am 24. April. Und das Jahresplanungsretreat soll Anfang November 2024 auch erneut stattfinden. Und hier befinden wir uns im Hintergrund gerade in der Planung. Und ähm, du kannst dich da auch schon, wie gesagt, auf der Warteliste eintragen, weil da werden wir eben nur ähm, maximal zehn Plätze haben. Und die ersten haben mir schon gesagt, dass sie auf jeden Fall dabei sein wollen. Also ich denke, dass die ersten vielleicht fünf Plätze auf jeden Fall ziemlich schnell weg sein werden. So, ähm, auch für neue Angebote habe ich Ideen. Eine Idee ist, meinen Kurs Unique nochmal zu überarbeiten und wieder als Standalone-Produkt anzubieten aktuell ist der nur in Start with Ease enthalten. In Unique lernst du nämlich, was dich als Mensch und als Expertin einzigartig macht und wie du diese Einzigartigkeit in deinen Content integrierst. Eine Fähigkeit, die meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr, ja, die noch völlig unterschätzt wird von vielen, ja. Außerdem könnte ich mir vorstellen, ein größeres Strategieprogramm zu entwickeln. Ja, Strategie gehört ja in allen meinen Programmen mit dazu. Oder ist ein großer Teil davon, aber halt wirklich ein Programm, wo es jetzt, wo die Strategie jetzt im Vordergrund steht. Mir schwebt auch eine Idee im Kopf für einen Selbstlernkurs zum Thema, wie man sich als UnternehmerInnen strukturiert. Und ich spiele mit dem Gedanken, vielleicht auch eine Membership zum Thema Evergreen Funnels beziehungsweise regelmäßiger Umsatz zu erstellen. Das wäre auch eine echt gute Ergänzung Launch Launchmagie, wo man ja das Launchen lernt aber auch regelmäßiger Umsatz ohne Launches gehört zu einem erfolgreichen Online-Business dazu. Ne? Habe ich ja auch immer wieder gesagt hier im Podcast. Und wenn jetzt eine von diesen Ideen dich jetzt so anspringt, dass du sagst, oh mein Gott, mach unbedingt das, dann schreib mir gerne, denn das wird mit Sicherheit meine Entscheidung beeinflussen, was ich da als nächstes so für machen werde. Für mich persönlich habe ich mir vorgenommen, weiterhin mindestens dreimal die Woche Sport zu treiben. Dazu gehört auch Tanzen für mich, weil erstaunlicherweise Standard-Tanz äh, sehr anstrengend ist, also Standard und Latein tanzen wir. Und meine Familie öfter zu besuchen. Das war in 2023 definitiv zu wenig. Außerdem möchte ich meine Spanischkenntnisse weiterhin verbessern und mein Buchleseziel erreichen. Das habe ich in 2023 nämlich verfehlt. Es waren nur neun Bücher anstatt der anvisierten 15 Bücher. Für 2024 habe ich mir ein paar Bücher weniger vorgenommen. Ich werde wahrscheinlich noch ein wenig brauchen, um 2023 zu verdauen und mit etwas mehr Abstand zurückschauen zu können. Ich habe aber das Gefühl, je mehr Abstand ich zum letzten Jahr bekomme, umso mehr begreife ich, dass das Jahr bei weitem nicht so furchtbar war, wie ich während des Jahres oft gedacht habe. Ja, was bleibt noch zu sagen? Vielleicht eine kleine Entschuldigung. Tut mir schon ein bisschen leid, dass mein Jahresrückblick für dich, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, vielleicht jetzt nicht so die erhoffte Erleuchtung war. Aber mein Jahresrückblick zeigt eben auch deutlich, Nicht alle Jahre bringen riesengroße Business-Wachstumssprünge oder persönliche Durchbrüche mit sich. In manchen Jahren lebt man einfach nur sein Leben. Und genau das habe ich in 2023 getan. Und es war schön. Ja, und wenn du Lust hast, dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne, ähm, angenehme, sexy Woche. Und ja, mach's gut. Ciao, ciao.